0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له fa inna al haditsi kitabullah wa hadi sallallahu alaihi wa wa umuri alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada Hari ini Sabtu pagi menjelang siang 25 Rabuul Thani 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk kembali di dalam masjid ini masjid Ar Rahmat untuk mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'a wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min la yustajabu laha wa allah sesungguhnya kami memohon perlindungan dari engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat hati yang tidak khusyuk jiwa yang tidak puas Dan doa yang dita, tidak dikabulkan, Amin ya robbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah hasad si sumber penyakit. Sebelum masuk kepada tema, saya ingin menyebutkan perkataan Sheikhul. Islam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Inna a'mal al-qulubi afdalu Min a'malil jawarih Sesungguhnya Amalan-amalan hati Lebih utama Dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh Amalan yang berkaitan dengan hati Niat Kemudian bersyukur Rasa takut Rasa harap Rasa tawakal Semua amalan-amalan tersebut Lebih utama dibandingkan amalan-amalan zahir Yang dilakukan oleh lisan Berzikir Membaca Al-Quran Yang dilakukan oleh tangan Menolong orang lain Yang dilakukan oleh kaki Berjalan ke tempat-tempat Ibadah, berjihad Dengan berjalan kaki Atau yang semisalnya Amalan-amalan ini Kalah dengan amalan-amalan Hati tadi Ini menunjukkan Seorang muslim Sebagaimana dia perhatian Kepada amalan-amalan Lahiriah, anggota tubuh Lisan Tangan, kaki, kemaluan Maka Seperti lebih itu Pula dia semestinya Memperhatikan Amalan-amalan hati Saya beri contoh Sekarang amalan-amalan hati Yang sangat luar biasa Yang menunjukkan Bahwasannya <tuh> kek- k- Amalan hati Lebih utama dibandingkan amalan Lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sab'atun yudzilluhumullah yawma la dzilla illa dzilluh Tujuh orang atau tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Di antara tujuh tersebut, Kebanyakan mereka adalah yang memperhatikan amalan-amalan hati. Seperti misalkan, Rajulani tahabba fillah, Iztama alayh, Waftaraka alayh. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah, Berkumpul pun karena Allah. Mengziarahi, Tatkala dia di dalam rumah Karena Allah tidak menginginkan hubungan dari hubungan tersebut Kecuali hanya murni Allah subhanahu wa ta'ala Motivasi dia menjalin hubungan dengan sifulan Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Motivasi dia menelpon Motivasi dia saling mengirimkan berita Bagaimana kabarmu Kabar saya baik. Bagaimana kabarmu? Kabar juga. Saya juga baik. Itu tidak ada lain kecuali karena Allah. Lihat, ini adalah amalan hati yang mereka tahabbillah saling mencintai karena Allah. Maka amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dari berdasarkan hadis ini. Yang lain, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Contoh yang kedua dari tujuh orang ini, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini juga amalan hati. Menunjukkan bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir. Amalan lahiriyah. Kemudian yang lain, di dalam tujuh orang ini juga, Rajulun, da'atuhum ra'atun, dhatu wajamal, Seorang lelaki yang dipanggil, diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tetapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persis juga dengan hadis yang sama, yaitu tiga orang yang terperosok ke dalam sebuah goa, kemudian tertutup batunya di mulut goa tersebut. Amalan hati, Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, Salah seorang dari tiga orang tersebut mengatakan. Saya mempunyai anak paman perempuan. Dan saya mencintai dia sebagaimana layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Ketika saya sudah berada di atas pahanya. Kemudian saya ingin melakukan pergaulan. Sebagaimana suami melakukan pergaulan dengan seorang istrinya. Yaitu berzina. Maka perempuan tersebut mengatakan Ittaqillah Wala tafuddul khatama illa bihaqih. Bertakwalah kepada Allah Ini mungkin bisa dijadikan Sebagai sebuah tema nanti Ittaqillah Agungnya kata ittaqillah Di antara para ulama salafus salih Ya Ittaqillah Kata perempuan tersebut Takutlah engkau kepada Allah Janganlah engkau Ambil keperawananku ini Tanpa kebenaran Maka seorang tersebut pun meninggalkan Perempuan tersebut takut kepada Allah Dan meninggal harta Yang dia tinggalkan untuk perempuan tersebut Karena takut kepada Allah Lihat ini amalan hati Amalan hati akan berpengaruh Sangat luar biasa di dunia dan di akhirat Makanya amalan hati lebih utama Dibandingkan amalan lahir Dengan amalan hati Maka seseorang akan mendapatkan Jalan keluar dari kesulitan dunia. Sebagaimana orang tersebut. Sebagaimana orang tersebut. Yang tiga orang masuk ke dalam goa. Yang tertutup dengan batu di mulut goanya. Mereka beramal dengan amalan hati. Yaitu takut kepada Allah. Itu termasuk amalan hati. Yang satu meninggalkan wanita yang dicintainya. Harta yang dicintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu lagi meninggalkan. Amanah di dalam menjaga harta pegawainya Sampai suatu ketika pegawainya meminta gajinya Karena amanah semua dari hasil gaji pegawai tersebut Diambil oleh pegawai tersebut tanpa tersisa Ini amalan hati Amanah amalan hati Menjaga amanah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berbakti kepada kedua orang tua Karena terdapat amalan hati Yang jelas, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriyah. Contoh yang lain. Dari amalan hati lebih utama dibandingkan amalan jah- jah- lahiriah, Yaitu, ketika seorang sholat atau beberapa orang sholat di dalam masjid, maka amalan hatilah yang membedakan antara Seseorang mendapatkan pahala sempurna, seseorang mendapatkan pahala sekian, pahala sekian, pahala sekian. Amalan hati bedanya, masjidnya sama, imamnya sama, gerakannya sama, ruku sujudnya sama, bacaannya sama. Cuma kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis inar Yusalli, hadis riwayat Imam Ahmad sesungguhnya seseorang salat, wa min kutiba min illa tus'uha sub'uha sudusuha sesungguhnya seseorang salat dan tidak ada pahala dari salatnya kecuali seperdelapan, seperdelapan, seper 10-nya seper 9 lah 7/6 1/5 seperti 4/3 setengah. 2 Apa yang membedakan sifulan salat mendapatkan 1 sepuluh sifulan salat mendapatkan setengah. Di dalam riwayat yang lain, "Wa ma kutiba salati Ini perhatikan, yang tatkala mengangkat takbiratul ihram kamu Pikirannya ke sana kemari Kata Rasulullah s.a.w Tidaklah diterima dari sholat seseorang Kecuali yang dia sadar dia sedang sholat Hatinya hadir Hatinya hadir Itu yang membedakan antara si fulan Dengan si fulan bedanya di dalam perihal sholat Padahal masjidnya sama Imamnya sama gerakannya sama Bacaannya sama Ini fungsi dari amalan hati yang sangat luar biasa Amalan hati membedakan Pahala seseorang dengan pahala seseorang Dari sisi amal yang sama Yang ketiga contohnya Seseorang Dengan amalan hati Kita katakan lebih utama dibandingkan amalan lahiriya Amalan hati Bisa membedakan Ini sedang beribadah Ini sedang tidak beribadah Contoh misalkan Di waktu pagi hari Seorang suami karena keperluan Keluarga Dan problematika rumah tangga Sampai akhir-akhirnya pagi-pagi dia belum makan Kemudian sampai jam 9 dia belum makan Mungkin ngantar anaknya sakit ke rumah sakit Kemudian istrinya jatuh Kemudian dia antar lagi Sampai dia akhirnya karena problematika Akhirnya ke kantor Kemudian di kantor juga sibuk Dipanggil bos dan semisalnya Sampai terbenam matahari Dia belum makan hari itu Saya bertanya Apakah orang ini dinamakan puasa? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari: Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya dan setiap setiap amal sesuai dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan dengan niatnya. Orang yang tadi dia tidak makan, tidak minum. Ya seperti orang puasa, tapi ketika tatkala tidak ada niat, maka berarti dia bukan sedang berpuasa. Ini pentingnya amalan hati dibandingkan amalan lahiriah. Jadi kalau saya ingin ringkas tadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Luqman mengatakan inna a'malal qulub a'dhamu min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Dari sisi satu, keutamaan orang-orang yang beramal dengan hatinya lebih utama dibandingkan hanya beramal dengan lahiriyahnya. Yaitu orang yang beramal dengan hati, dia akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan yang kedua, orang yang beramal dengan hati, yang lebih memperhatikan hatinya, Dia akan mendapatkan jalan keluar dari solusi yang jalan keluar dan solusi dari kesulitan yang dia dapatkan. Seperti kisah tiga orang tadi, Yang dimasukkan ke dalam goa kemudian tertutup mulut goa dengan batu. Mereka bisa keluar dengan doa yang doa itu di dalamnya terdapat amalan hati. Kemudian yang ketiga, amalan hati akan membedakan pahala-pahala. seseorang yang beramal zahir. Ini perihal ketiga, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Amalan hati akan membedakan pahala-pahala seseorang yang beramal zahir. Seperti seorang salat, ya, seorang salat ketika dia salat maka ada yang salatnya mendapatkan sepersepuluh 10, ada yang mendapatkan setengah, jauh bedanya. Jauh nggak bedanya, Pak? Jauh bedanya ini setengah ini sepersepuluhnya jauh bedanya gara-gara amalan hati Yang keempat amalan hati bisa menentukan ini sedang beribadah atau ini sedang melakukan sebuah hanya kebiasaan Amalan hati bisa membedakan ini sedang beribadah atau ini sedang melakukan kebiasaan Sama seperti orang makan Makan adalah kebutuhan manusia, minum juga kebutuhan manusia. Tapi dengan amalan hati, dengan niat ibadah dia akan menjadi ibadah. Kapan itu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu wa Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini para ikhwan Ketika dia makan, minum berniat untuk memperkuat tubuhnya dalam perihal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi yang aturan kebiasaan menjadi ibadah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dilihat dari sisi bahwasanya amalan hati bisa membedakan mana yang ibadah mana yang kebiasaan. Tidur misalkan. Tidur akan menjadi ibadah tatkala dia dengan tidur tersebut berniat beramal hati. Setelah tidur dia bisa melaksanakan salat subuh, dia bisa melaksanakan uh, pekerjaan-pekerjaan ibadah lainnya. Maka beda antara si fulan yang tidur dengan si anlan yang tidur Si Fulan tidur karena kecapean Si Alan yang tidur karena ingin memperkuat diri Agar setelah tidur bisa beribadah kepada Allah Yang kelima Amalan hati Akhirnya membedakan Mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas Ya, Bahkan gara-gara amalan hati Amalan yang mulia Aturan mulia di sisi Allah Maka ini menjadi hina Menjadi bahkan penyebab utama seseorang tersebut masuk ke dalam surga Apa yang lebih mulia dari amalan Yang pertama menuntut ilmu Yang kedua berjihad di jalan Allah Yang ketiga bersedekah dengan hartanya Tidak ada yang lebih utama dari amal tiga amalan ini dalam Islam Tetapi gara-gara amalan hatinya hancur di dalam tiga amal ini maka akhirnya dia yang paling pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam adalah orang-orang yang amalan hatinya rusak tuh garis bawahi baik-baik yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam adalah orang-orang yang amalan hatinya rusak padahal dia beramal dengan amalan yang luar biasa amalan tinggi menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Laisa syai'un afdalah talabil ilmi e, ba'dal fariidati min Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi gara-gara dia menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an li yuqala 'alim waqad agar dikatakan dia sebagai orang berilmu, agar dikatakan dia sebagai ahli baca Quran. Orang-orang kalau kalau menjadi makmum di belakangnya menangis, kemudian suaranya dianggap bagus, suaranya masuk ke dalam hati Sanubari, agar dikatakan seperti itu, maka dia yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikata, agar dikata, bukan li'lai kalimatillah. Bukan ingin meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, li'uqala hujari wa katqi. dika Agar dikatakan dia sebagai orang yang pemberani. Orang yang pahlawan. Pahlawan terkenal. Dan sudah sudah disebutkan namanya itu di dunia. Dia terkenal. Dan musibah ini pak memang. Baraya khoin Allah Subhanahu wa taala, musibah besar adalah seseorang diberikan syuhrah. Wallahi musibah besar. Makanya Imam Ahmad mengatakan itu bisyuhrah. aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepopularitasan. Ini musibah besar. Padahal lebih nyaman Lebih indah hidup Ketika dia menjadi Bahkan lebih dicintai oleh Allah Dia menjadi seorang hamba yang bertakwa dan tersembunyi Tidak diketahui oleh manusia lain Dibandingkan dia sudah terkenal Kemana-mana dihormati orang Kemana-mana disalamin orang Kemana-mana dipuji orang Ini musibah terkena Musibah paling besar. Dan musibah paling berat bagi diri. Hubbur riasa. Menyukai kepemimpinan. Wahubbur syuhrah. Dan menyukai ketenaran. Ini musibah paling besar. Padahal Rasulullah SAW bersabda. Inna Allah yuhibbul abdad taqiyyal ghaniyyal khafiq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai seorang hamba yang kaya, bertakwa, dan tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia terkenal dengan itu. Liukala innahu jari, fulan, syahi, Fulan, Ah, pejuang Islam, pulang. Liukala innahu jari, dia yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam Abi Naraka Jahannam. Ya, dia yang pertama kali akan dimasukkan dalam api neraka jahannam Yang ketiga, orang yang dikata orang yang suka berinfak di jalan Allah, tapi bukan karena Allah akan tetapi liokalah innu agar dikatakan dia sebagai orang yang dermawan, orang yang banyak hartanya, orang yang ringan tangan, orang yang pemurah dan semisalnya. Maka mereka bertiga ini, meskipun mengerjakan amalan-amalan yang paling tinggi dalam Islam, gara-gara amalan hatinya rusak, maka mereka tidak lebih baik daripada orang-orang yang biasa. Ini tingginya amalan hati. Yang kelima yaitu bahwasannya amalan hati dengan amalan hati maka amalan-amalan yang utama kadang-kadang menjadi sangat rendah akibat amalan hatinya rusak kemudian para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang yang keberapa ini yang ke enam amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahir dilihat dari sisi bahwasanya amalan hati adalah amalan yang paling disukai oleh Allah dibandingkan amalan lahir Amalan hati amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan lahir. Lihat sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa bersabda ketika beliau ditanya ayyul amali ahmu ilallah. wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa menjawab Suruh, Sururun yudhiluh ala kol ala kul muslim, artinya kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ketika seorang muslim kelaparan kita beri makan, gembira dia. Kehausan kita beri minum, gembira dia. Ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahir. Salat sunnah, puasa sunnah. Ketika seorang yang dalam keadaan sempit. Mungkin terlilit hutang. Kita bebaskan. Ini lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahir. Puasa sunnah, sholat sunnah. Ketika seseorang dalam keadaan kesempitan rezeki. Kita berikan hutangan. Ini lebih utama. Sehingga terlihat senyum dia. Terlihat ke- kegembiraan kembali meliputi dirinya. Akibat bantuan kita. Lebih utama dibandingkan amalan lahiriya. Makanya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wala an amshi fi hajati ma akhin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadza shahran sungguh aku Berjalan bersama saudaraku Dalam sebuah keperluannya Menemani dia mencari keperluannya Mencari hajatnya Sampai selesai Lebih aku sukai Dibandingkan beri'tikab di masjidku ini Selama sebulan Lihat ya. I'tikab amalan lahiriah. Akan tetapi karena I'tikab hanya berperanguh kepada dirinya sendiri Tidak bermanfaat untuk orang lain Maka Ketika amalan tersebut, amalan hati memasukkan seseorang, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang, maka itu akan menjadi amalan yang sangat utama. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda tadi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku Selama mencari keperluannya lebih aku sukai dibandingkan aku beri etikab selama sebulan. Ini adalah menunjukkan bahwasanya amalan tersebut berpatokan terhadap hati. Karena memberikan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Dan hadis tersebut disebutkan di dalam kitab. yang dituliskan oleh Ibnu Abi Dunia dalam Qada'il Hawaij kemudian juga disebutkan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala di pada hadis 906. Jadi enam perkara ini dan yang lain-lain lagi banyak menunjukkan bahwasanya al qulub afdalu min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh saya ulangi biar bisa dipahami tadi yang saya maksud yang pertama amalan hati ya, ini poin kita yang pertama amalan hati kenapa lebih utama dibandingkan amalan lahir amalan lahir karena amalan hati akan memberikan keselamatan bagi seseorang di akhirat di antaranya tujuh orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar Kebanyakan dari mereka adalah beramal dengan amalan hati. Contohnya yang tujuh orang tadi, tadi sudah saya sebutkan tiga. Yang pertama dua orang yang saling mencintai, yang kedua seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang ketiga apa tadi, seorang yang diajak oleh perempuan untuk berzina, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini juga tema yang menarik untuk diangkat setelah saya beberapa kali membaca. termasuk di dalamnya tema yang menarik untuk diangkat yaitu kata-kata ini akhafullah robbal alamin aku takut kepada Allah Rob semesta alam bahkan sampai syaitan iblis mengatakan perkataan ini makanya mungkin bisa diajak ustadz-ustadz yang lain membahas tentang tatkala iblis mengatakan aku takut kepada Allah Rob semesta alam Ini pelajaran menarik banyak di dalamnya tatkala iblis mengatakan Aku takut kepada Allah Rob semesta alam Kalau tidak salah ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-hadid atau dalam surat al-hasyar Silahkan lihat di situ. Ah, Yang keempat termasuk daripada Tujuh orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yaitu ketika seseorang rojulun zakar Allah kalian fawwatainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah tatkala sendirian, karena dia khusyuk hadir hati menghadirkan keagungan Allah, meledaskan diri, ya beribadah meskipun dengan lisan. Tetapi hatinya benar-benar hadir sampai mat- air matanya berlinang, maka ini termasuk amalan hati. Termasuk di dalam, di dalam tujuh ini juga adalah rajulun tasadaka bishadaka. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia ingin hatinya ingin agar amalan tersebut hanya milik Allah, tidak ada yang boleh melihat dia. Faakhfa sedekahnya tersebut dia sembunyikan. Hatta lata alama shimalu ma tumfiqoyaminu. sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan disedekahkan oleh tangan kanannya ini berkaitan dengan hati tidak ingin diketahui oleh amal Saleh. oleh seseorang berkaitan dengan hati intinya tujuh dari tujuh anggota uh, golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut adalah orang yang mengerjakan amalan dari amalan hati ini yang pertama yang kedua orang yang beramal dengan hati Dia akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dunia. Tentang cerita tiga orang yang masuk ke dalam goa tadi. Itu yang kedua. Ini sebagai pengulangan saja. Yang ketiga. Seseorang yang mengerjakan amalan lahiriah. Akan berbeda pahalanya sesuai dengan hatinya. Catat seperti itu. Amalan lahiriah akan Berbeda pahalanya sesuai dengan amalan hati. Amalan kulub. Amalan hati. Seperti orang sholat. Beda pahalanya. Orang yang bermakmum dengan satu imam. Beda pahalanya. Orang yang sholat di masjidil haram. Beda pahalanya dengan satu dengan yang lainnya. Gara-gara amalan apa? Amalan hati. Yang keempat. Seseorang akan bisa membedakan. Mana yang merupakan ibadah dan mana yang merupakan kebiasaan dengan apa? dengan amalan hati yang kelima orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan tinggi di dalam Islam akan dipanggang dalam neraka pertama kali tatkala amalan hatinya hancur tatkala amalan hatinya tidak ikhlas tidak murni hanya untuk Allah yang ke 6 bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dilihat dari sisi amalan hati lebih disukai oleh Allah dibandingkan amalan lahiriah di antaranya tadi apa orang yang memberikan ke gembiraan, kesenangan ke dalam jiwa seseorang, ke dalam perasaan seseorang, ke dalam hati seseorang. Ini amalan hati Ini para ekuannya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi satu hadis boleh ditambah sebagai pembantu saja, karena hadisnya lemah, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Yatlu alaihum rojul an min ahli jannah. Dari pintu tersebut akan akan masuk kepada kalian sekarang ke dalam masjid ini dan dia penghuni surga. Para sahabat langsung memperhatikan. Eh datang orang dalam keadaan berwudu, jenggotnya masih basah, kemudian sendalnya dikepit di sini. Hari pertama kemudian dia salat lalu dia pulang. Hari kedua seperti itu. Akan masuk seseorang dari penghuni surga dari pintu ini sekarang. Dan ini wahyu dari Allah dari Rasul sallallahu Maka masuklah ternyata orang yang sama. Hari ketiga juga begitu. Dan ingat, ini hadis diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadisnya, alam lebih condong kepada kelemahan akan tetapi untuk lebih e, membantu dengan yang enam tadi itu hadisnya sahih semua. Tidak mengapa. Coba perhatikan, baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tiga kali, tiga hari berturut-turut Orangnya sama Abdullah bin Amri bin As Saya harus mencari tahu amalan apa orang ini Ikuti sampai ke rumah Abdullah bin Amri bin As عنهما, Beliau tidak berdusta Wahai fulan Saya punya permasalahan dengan bapak saya Bolehkah saya menginap sekarang Mungkin permasalahannya bukan kemarin Bukan juga hari hari sebelumnya Tapi mungkin permasalahan yang sudah lalu Beliau tidak berdusta Maka beliau ingin bermalam Bermalam 3 hari 3 malam Dilihat tidak ada amalan apa-apa yang dimiliki oleh orang tersebut Enggak salat malam Baca Quran juga e, biasa saja Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As Berkata jujur kepada orang tersebut Wahai fulan Saya sebenarnya tidak ada apa-apa dengan Bapak saya Akan tetapi engkau dikatakan oleh Rasul Rasulullah 3 hari berturut-turut termasuk menghuni surga Kira-kira Apa amalan? kata dia, huwa matara, amalanku yang engkau lihat, saya salat wajib, sholat badiah, kabliyah, ya sudah selesai, tidak terkenal dengan puasa sunnah, tidak terkenal dengan qiyamun lay, tidak terkenal dengan baca Quran yang banyak, <coughs> akan tetapi, beliau mengatakan, walam abid lailatan illa walaysa fi qalbi hikdun halal muslimin, artinya, Tidaklah aku tidur di malam hari Dan aku tidak mempunyai Satu rasa hasad pun Terhadap seorang dari kaum muslim Kata Abdullah bin Amri bin As Itu amalan yang memasukkanmu ke dalam surga lihat Amalan hati, indah Bisa mengalahkan amalan Zahir Maka bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Kita sekarang Membicarakan sebuah Permasalahan Dari amalan hati Karena itu tadi mukaddimah Saya akan membicarakan permasalahan Dari permasalahan hati ketika kita sudah Mengenal permasalahan hati lebih penting Dibandingkan amalan lahiri Maka Kita akan membicarakan salah satu Permasalahan yang berkaitan dengan Permasalahan hati Salah satu dosa Yang berkaitan dengan hati Dosa yang kata syaykhul islamin ta'imiyah rahimahullahu ta'ala. Al-hasadu. Jami'ul khalqi. Mawjudun fi. Hasad itu di seluruh manuh, makhluk ada. Orang yang berakal. Yang baik dia akan menyembunyikannya. wal Yang buruk maka dia akan memperlihatkannya. Jadi hasad. Semua manusia mempunyai. Bagian dari hasad. yang baik, yang saleh, yang beriman kepada Allah yang hatinya bersih maka dia akan menyembunyikannya yang laim yang buruk, yang congkak, yang sombong dia akan memperlihatkannya dosa hasad dosa hasad inilah yang menjadikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dosa hasad inilah dosa pertama ini lihat, saya akan runut Ya, keburukan-keburukan hasad Makanya saya sebutkan Temanya hasad si sumber penyakit Yang pertama Dosa hasad adalah Dosa pertama kali yang dibuat di langit Saya akan jelaskan nanti ini Yang kedua Dosa hasad adalah dosa yang pertama kali Dibuat di bumi Yang ketiga adalah Dosa hasad adalah dosa Yang pertama kali Yang menyebabkan Abu Jahal Tidak mau beriman Dosa hasad adalah dosa yang menghabiskan pahala Sebagaimana menghabiskan api membakar kayu Selanjutnya dosa hasad yang menyebabkan orang munafik tidak mau mengikuti orang beriman Dosa hasad yang menyebabkan kaum Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW Dosa hasad yang menyebabkan anak pertama Adam melakukan pembunuhan. Dosa hasad adalah dosa yang menyebabkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Menceburkan Yusuf alaihi salam ke dalam sumur. Dosa hasad yang menyebabkan akhirnya Yusuf. terpisah alaihi salam terpisah dengan bapaknya Yaqub alaihi salam selama 40 tahun gara-gara dosa hasad dosa hasad yang menjadikan kaum yahudi mempunyai sifat khusus dengannya ini semua adalah diakibat diakibatkan semua dari dosa-dosa hasad makanya saya katakan hasad si sumber penyakit kecepatan saya ngomongnya Satu. Satu, dosa hasad, dosa pertama kali yang dibuat di langit. Oleh siapa? Oleh Iblis. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Iblis alaihi la'natullah. Di dalam surat Al-Isra ayat 6162. Sengaja saya tadi sebutkan cepat-cepat. Karena setelah itu saya akan terangkan satu-satu. Jadi Bapak akan menulis juga nantinya. Perhatikan baik-baik. Dosa hasad. Dosa yang dibuat pertama kali di langit. Yaitu yang dilakukan oleh iblis hasad terhadap siapa? Adam alaihissalam. Lihat, perhatikan surat Al Isra ayat 61 sampai 62 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. wahid kullna lil malaikat isjudul li adamah fasajdu illa iblis ayat 61 sampai 62 kalak as juduliman halak dan ingatlah Ketika kami berkata kepada para malaikat Wahai malaikat Sujudlah kepada Adam Fasa jadu Maka para malaikat pun sujud Kecuali iblis Di sini bukan berarti iblis termasuk malaikat Iblis adalah makhluk Dari bangsa jin yang diciptakan dari api Tetapi Dimasukkan ke dalam jumlah malaikat Diakumulasikan ke dalam golongan malaikat Karena dia tinggal bersama malaikat Itu jawabannya Kalau ada orang bertanya Kenapa illa iblis Kecuali iblis Pengecualian itu kan menunjukkan bagian dari sesuatu Misalkan Saya mempunyai Dua gelas air Di atas meja Saya minum semua Kecuali satu tidak saya minum Berarti Dua-duanya adalah gelas air. Pengecualian menunjukkan bagian dari sesuatu tersebut. Maka ketika ditanya, kalau seandainya kenapa dikecualikan? Di sini disebutkan Allah menyebutkan bahwasanya iblis, kecuali iblis. Apakah iblis dari malaikat? Tidak. Iblis adalah dari bangsa jin yang diciptakan dari api dan digolongkan kepada malaikat karena dia tinggal bersama Malaikat Dan ini menunjukkan pelajaran yang berarti As-sahibu sahib Kata orang Arab Teman itu yang menarik seseorang Rasulullah SAW Pernah bersabda Al-mar'u ala dini khalili fal amman yukhalil Seseorang sesuai dengan agama kebiasaan temannya Maka lihat kepada siapa dia berteman Iblis, tatkala bersama-sama malaikat maka dia digolongkan sebagai orang e, makhluk yang bersama malaikat sampai dikecohkan illa iblis maka bertemanlah dengan orang-orang saleh niscaya akan anda akan dianggap sebagai orang yang saleh. Pernah kejadian Pak Menari, kalau saya boleh cerita dulu di pondok pesantren Quran di salah satu kota di di Jawa e, saya dulu sering sekali mengawal kiai saya, kiai saya kemana-mana dikawal, eh, saya kawal. Suatu ketika diundang ke acara yang kalau dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah bukan dari ajaran bukan dari ajaran rasul shallallahu alaihi wasallam. Karena belum ada contohnya dari rasul shallallahu alaihi wasallam itu acara Maulidah. Maka kiai saya terkenal. Saya di belakangnya Lihat ya Orang akan dilihat sesuai dengan kawannya Kiyai saya yang sudah ketika keluar mobil itu sudah berjejer orang menyalami beliau Bolak balik Pokoknya bolak balik Saya karena di belakang disalamin juga Ini kesempatan silakan deh <guluh> Ya, Padahal siapa saya dibandingkan dengan kiyai Orang hafiz quran Kemudian uh, uh, faham qiraah sab'ah uh, Baca Al-Qur'an 7. Hafizahullah. Mudah-mudahan beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang sunnah Nabi Muhammad SAW Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Iblis kenapa tidak mau sujud? Hasab kata iblis, qala Ini hanya trik orang Trik iblis. Apakah aku mau sujud kepada makhluk yang telah engkau ciptakan dari tanah? Padahal banyak pembuktian tanah lebih utama dibandingkan api. Kemudian qala ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la'ahtanikanna <tuh> dzurriyyati hau illa qalilan. lihan. di sini letak iblis La'natullah, dia hasadnya keluar. Dia mengatakan, iblis berkata, Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Artinya ya Allah, kenapa engkau muliakan dia dibandingkan aku? Aku hasad dengan ini. Bukan karena dia tidak, iblis tidak mau untuk mentaati perintah Allah, tidak. Iblis itu takut kepada Allah. Dia mengatakan, ini akhafullah rabbal alamin. Ya. Qala lil ins qala as-syaithan insan ikfur, falamma kafara qala inni mink, inni alamin. Itu perkataan iblis. Kata iblis kepada manusia, wahai manusia, kufurlah engkau kepada Allah. Ketika manusia itu kufur kepada Allah, keluar dari jalan Allah, tidak beriman kepada Allah, maka dia mengatakan apa? Inni bari mink. Selesai tugas saya. Saya mau pamit ya. Saya, kamu kafir itu, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasain kafirmu. Itu iblis itu nanti di hari kiamat Ya. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak ibu saudara saudara, jadi iblis itu pun takut kepada Allah. Makanya dia mengatakan, dia tidak mau sujud kepada Adam itu karena hasad. Lihat, iblis mengatakan, Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala: Ara'aita hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la'ahtanikanna zurriyatahu illa qalilan." Artinya, iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku wahai Allah, inikah makhluknya yang Engkau muliakan atas diriku?" Lihat, perkataan iblis ini timbul dari apa? Yang engkau muliakan atasnya di, dari diriku, ini orangnya seperti inikah diciptakan dari tanah? Mau, mau aku sujud kepadanya? Hasad. Ya ini, para indera, Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil saja. Gara-gara hasad, lihat Makanya hasad si sumber penyakit Gara-gara hasad, iblis akhirnya tidak mau sujud kepada Adam Gara-gara hasad, akhirnya iblis setelah tidak mau sujud Dia malah bersumpah agar melencengkan keturunan Adam dari jalan Allah Bukankah kalau seandainya iblis itu hasad sekali selesai Ya Allah kenapa aku harus sujud kepada makhluk, inikah makhluk yang kau muliakan sebenarnya itu sudah selesai ini ditambah lagi saya akan, aku akan lencengkan keturunannya sampai hari kiamat ini gara-gara apa? hasad lihat buruknya hasad, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang gara-gara hasad itu semua kesalahan merembet-merembet ada pepatah Arab mengatakan Ainur nurrida An kulli kali latun kama anna tubdil Artinya mata yang ridha terhadap sesuatu ketika sesuatu tersebut melakukan kesalahan dia akan dianggap remeh padahal kesalahannya besar tapi ketika mata tersebut menganggap sesuatu itu buruk si fulan ini buruk meskipun si fulan tersebut melakukan kesalahan kecil maka Akan terasa Besar Kalau dalam istilah e, Bahasa Indonesia apa Gajah Di pelupuk mata Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Semut di seberang lautan Nampak ya Ini hasap Jadi kalau seandainya iblis tadi Tidak Berjanji kepada Allah maka itu sudah cukup sebagai dosa besar. Tidak mau sujud kepada Adam sudah cukup sebagai dosa besar. Ini tambah lagi, ya Allah aku akan sesatkan keturunannya keturunan Adam. Gara-gara hasad terhadap Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Maka akhirnya iblis dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara hasad. Yang kedua. Iblis, eh, hasad adalah dosa pertama kali dilakukan di bumi. Oleh siapa? Habil dan Qabil. Ingat, saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian, Qabil itu dalam ceritanya dia yang membunuh. Pembunuh dalam bahasa Arab Qatil Agar tidak terbalik-balik Bapak Kalau cerita kepada orang Qabil itu qatil Jadi depan-depannya sama qaf Qabil itu namanya qatil Qatil artinya apa? Pembunuh Jadi nggak terbalik-balik Si pembunuhnya adalah siapa? Qabil Ya Lihat perhatikan Gara-gara hasat Qabil menanggung dosa seluruh orang yang membunuh sampai hari kiamat. Ya, dan saya ingatkan kepada diri saya pribadi kepada kaum muslim terutama orang-orang yang dipanuti yang sering dicontoh. Maka jangan pernah mencontohkan keburukan Pemimpin keluarga Pemimpin kelurahan Pemimpin masyarakat Pemimpin negara, pemimpin daerah Pemimpin pemuka masyarakat Ini jangan pernah mencontohkan yang buruk Karena akan diikuti Saya pernah Ustadz Ustadz suka pakai cincin nggak? Oh suka Tapi kalau saya pakai Nanti Jamaah saya Banjarmasin semuanya pakai cincin Sampai kadang-kadang ada orang Yang dipanuti Oh Ustaz itu sejamnya apa ya Semua satu jamaah ngikut Maka hati-hati Yang menjadikan Yang dijadikan oleh Allah panutan Dan inilah balanya syuhroh ini Balanya masyhur populer ini, ini Musibah besar sampai sebagian orang salap mengatakan Ya laitani lam alit Ya laitani ya lam ulat alangkah indahnya aku tidak dilahirkan gara-gara karena aku populer ini Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali ke permasalahan tadi perhatikan baik-baik gara-gara hasad hasad adalah dosa pertama di bumi yang dilakukan oleh anak Adam Qabil yang membunuh Habil ceritanya bagaimana silakan dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman waqlu alaihim naba abnai adama min min dan sebutkanlah Cerita anak Adam Anak Adam Namanya ada Habil Ada Qabil Habil dan Qabil Mereka ada syariat bersedekah Tapi karena Yang disedekahi gak ada Karena memang di dunia waktu itu Cuma mereka berdua Bapak ibunya Adam dan Hawa, kemudian Habil dan Kabil. Siapa pembunuhnya siapa? Kabil. Jangan lupa ya Kabil. Maka izkarba kurbanan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk berkurban, untuk bersedekah. Maka Habil mencari kambing yang paling gemuk, paling bagus untuk dikurbankan. Dahulu Kita akan mengetahui Sedekah kita Kurban kita diterima atau tidak Yaitu ketika seseorang berkurban Maka kurbannya tersebut Dimakan oleh api Sampai hangus Berarti kurbannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Qabil pun Ya seadanya Persis seperti orang-orang Di sebagian orang di zaman sekarang Ya ibadah seadanya ya Kemudian asal tunai kewajiban kalau sholat jumat saya pernah melihat sholat jumat mungkin sebagian sudah saya pernah ceritakan di beberapa kajian sholat jumat sekedarnya padahal sholat jumat adalah hari raya setiap pekannya bagi kaum muslim Rasulullah wasallam bersabda inna min afdali aiyamikum yaumal jumat sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian dalam sepekan adalah hari jumat Orang ini salat Jumat, sholat yang paling utama di dalam sepekan. Hari rayanya kaum muslim dalam sepekan. Gimana sholatnya? Pakai kaos oblong. Pakai celana selutut. Kemudian pakai sarung. Sarungnya pun diletakkan di atas kepala. Persis orang lagi siskamling. Datang ke masjid. Tanpa tahiyatul masjid langsung duduk di masjid. Imam naik ke atas mimbar. Dia ngobrol. nggak ada perhatian sama sekali dengan sholat Jumat. Ya, asal sekedarnya asal salat Jumat pas dikomahkan salat langsung turun sarungnya baru itu pun diikat di pinggang ya dia salat ternyata kaos oblongnya mendingan benar-benar kosong bolong ini nggak ada tulisannya ngapain lu lihat gua itu salat ngadap Allah sang khalik Yang maha pencipta Yang maha pengatur Yang memberikan rezeki kepada dia Menghidupkan, mematikan dia Menghadap seperti itu Nah, kabil Ini jenis-jenis manusia seperti ini Yang ibadah sekedarnya Ada sebagian orang pernah berdoa kepada Allah Pernah bertanya kepada saya ustaz, saya ingin masuk surga Setelah ustaz menjelaskan tentang surga Saya pengen sekali masuk surga Cuma saya tahu diri ustaz Saya ini pemalas Sukanya hura-hura, poya voya, Tapi saya ingin masuk surga Boleh enggak saya kalau berdoa Ya Allah masukkan saya ke dalam surga Meskipun emperannya aja Nah ini jenis-jenis kabil ini Ya Kabil, akhirnya apa Mengorbankan sapi Kurus, tidak ada dagingnya Sekedarnya asal kurban Maka yang diterima oleh Allah Yang dibakar kurbannya Adalah kurbannya habil Maka timbul hasad Kata Qabil kepada saudaranya, Fatukub bilamin ahadima walam yuta minal aha. Diterima kurban salah satu dari keduanya dan tidak diterima salah, dari salah satunya. Diterima dari siapa? ha? Habil dan tidak diterima dari Qabil. Kemudian kata Qabil la Lihat hasan Kenapa engkau diterima? Aku nggak diterima. Sama-sama kambing kok nggak diterima. Persis sebagian orang kalau seandainya ingin berkorban menjadi panitia kurban yang paling murah, sehingga nanti di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing, saking kurusnya, ya untuk urusan akhirat sekedarnya sebagian orang tidak mau yang benar-benar wah gitu. Kalau urusan misalkan tawaf. Tawaf sekedarnya. Ya putar, putar, putar. Enggak pernah berusaha memegang mungkin uh, Yurukun Yamani. Mungkin Hajar Aswad. Tidak pernah berusaha. Mungkin beriltizam sebagaimana Rasulullah Wasallam, Tidak wajib dia, tidak. Akan tetapi dia sunnah. Kenapa sunnah? Kemudian kita tinggalkan. Bukankah kita mengaku ahlus sunnah? Ya? Orang yang mengikuti sunnah. Kalau seandainya tidak mampu baru, ini mampu kadang-kadang ditinggalkan. Ini para ikhwai yang tidak mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, aku akan bunuh kamu. Kata Habil, apa salah saya? Kok kamu bunuh saya? Saya mencari kurban yang besar, sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan orang yang tidak hasad. Ini, bedanya orang hasad. Orang hasad itu, ya, Setengah akalnya hilang. Gara-gara hasad. Aturan kalau dia tidak hasat Kobil ini tidak hasat Bukan malah ingin membunuh. Tidak seperti juga iblis tadi. Aturan kalau dia tidak hasad. Bukan malah melakukan kesalahan yang lebih besar. Yaitu mengganggu seluruh manusia. Aturan dia. Ah, saya harus perbaiki. Saya tidak diterima. Saya harus perbaiki. Semestinya seperti itu. Kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kalau seandainya... Ada dua keluarga, A, B Si suami kerja yang sama dengan suami yang B Kerjanya sama, pekerjaannya sama Tetapi yang B Lebih banyak simpanannya Lebih banyak hartanya dibandingkan yang A Padahal pergajinya sama, pekerjaannya sama Maka yang A jangan hasad ya? Yang A jangan hasad Ini tidak Kadang-kadang apalagi di kompor-komporin sama istri Mas, kata, siswa, kata istri yang A Tuh lihat Suami yang B, setiap tiga bulan, empat bulan sekali ganti mobil, mas. Kata si masnya ini, tenang aja deh. Kamu tahu nggak si B itu ganti mobil setiap empat bulan, meskipun pekerjaannya sama dengan abang. Si B itu maklar mobil. Pantesan ganti setiap bulan. Orang hasad itu hilang setengah akalnya. Ya tuh garis bawahnya naikin. Orang hasat hilang setengah akalnya. Dari sisi mana dia aturan, kau aturan. Oh saya nggak diterima, berarti saya harus memperbaiki diri nih. Sama seperti suami A tadi. Oh dia lebih banyak padahal gajinya sama. Dia bisa menolong orang tua, bisa menolong membiayai adik-adiknya, bisa membelikan anak istrinya. Kenapa saya nggak bisa? Oh berarti ada yang salah dalam sistem ekonomi keluarga saya nih. Harus dia memperbaiki, bukan malah apa? Malah apa? Hasad kepada yang lain, sama seperti Qabil. Qabil malah hasad kepada kepada Habil. Maka dia mengatakan la aktulana sungguh aku akan benar-benar membunuhmu. Maka si Habil hanya mengatakan innamayyata Qabilullah Minal al mutakin Qabil, sesungguhnya, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka dibunuhlah oleh Qabil Habil. Yang membunuh siapa? Qabil. Maka kata Rasul s.a.w. alaihi riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a. anhu, "La la tuktalu nafsun Lihat nih, yang mencontohkan Keburukan bagi orang lain Pelopor keburukan bagi orang lain Kalau ada kumpul-kumpul Kalau ada sifulan Pasti ribah Pasti ribah Sampai orang-orang kalau tidak dia hadir Bersyukur Alhamdulillah nggak ada yang ribah hari ini Pasti ribah Sehingga yang lain-lain ikut Ini hati-hati ya? Kemudian Kalau ada ibu sifulan berkumpul-kumpul Pasti menggunjing orang Kalau tidak ada Ibu sifulan ada nggak? Nggak ada Alhamdulillah Kita nggak makan daging kaum muslim hari ini Bersyukur malahan orang nggak ada sifulan Ya Maka bapak ibu saudara-saudara perhatikan Yang mencontohkan keburukan Pelopor maksiat Perhatikan hadis ini baik-baik La tuqtalu nafsul Tidaklah seseorang dibunuh secara kezaliman. Illa kana ala bni adamil awal kiflun min demiha. Kecuali anak Adam pertama qabil sang pembunuh. Ada tanggung jawab dari darah tersebut. Semua yang terbunuh sekarang di Syria, di Mesir, Yaman, di Indonesia... Semua pembunuhan dalam bentuk apapun secara kezaliman. Maka kabil bertanggung jawab atas itu. Ada bagian tanggung jawabnya. Kiflun min damia. Tanggung jawab dari darah tersebut. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di bumi. Pembunuhan di bumi mengakibatkan dosa berturut-turut sampai hari kiamat. dosa e, sebabnya yang pertama apa? Hasad. Ini cerita kedua. Hasad adalah dosa pertama kali di bumi. Kemudian yang ketiga. Hasadlah yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Hasadlah yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Coba perhatikan Pak, cerita menarik. Disebutkan cerita ini dalam Sirah Ibnu Hisyam. Saya dapatkan dalam Sirah Ibnu Hisham mungkin dalam sejarah kitab-kitab sejarah lain mungkin ada juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Abu Jahal Itu dari Bani Mahzum Bani apa? Mahzum Abdul Muttalib Yang darinya nanti Nabi Muhammad SAW ada Itu dari Bani Abdi Manaf Abu Jahal Dari Bani Mahzum Abdul Muthalib dari Bani Abdi Manaf. Artinya Bani itu keturunan. Keturunan Makhzum, keturunan Abd Manaf. Dan semuanya ini termasuk orang Quraisy. Jadi, mana yang lebih besar, Bani atau kabilah? Kabila, kabilah, kabilah Quraisy. Ya? Semuanya dari Quraisy itu banyak keturunan keturunan. Paham, Pak, sampai sini ceritanya? Ya, jadi ada Quraisy itu kabilah besar. Nah, dari Quraisy ini ada bapak keturunan-keturunan, keturunan Abdimanab, keturunan Abdimanab yaitu Abdul Mutalib, keturunan uh, uh, Mahzum yaitu Abu Jahal, keturunan Abu Sufyan, keturunan Umayyah bin Khalaf. Itu keturunan-keturunan banyak. Nah, bapak ibu saudara-saudari, Abu Jahal, suatu hari. Beliau keluar rumah dan mencoba mendengarkan Al-Quran. Ingat cerita ini ceritakan di uh, dalam uh, sejarah Ibnu Hishyar. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Jahal merasa nyaman mendengarkan Al-Quran. Memang jangankan orang muslim, orang kafir akan merasa nyaman dengan membaca Al-Quran. Ya, dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Quran. Allah berfirman, Al-Quran zikri fahal min Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada yang mengingatnya? Salah satu mukjizat Al-Quran dari ayat ini, itu surat siapa, siapa yang tahu itu surat apa? al qamar ya. wa Surat Al-Qamar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran Lalu apakah ada yang mengingatnya? Ya betul surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 ya Allah ulangi ayat-ayat itu pada ayat-ayat ini Salah satu mukjizat Al-Quran dari ayat ini adalah bahwa Al-Quran itu didengar tidak pernah bosan Al-Quran itu didengar tidak pernah apa? Bosan Bahkan dia mendatangkan ketenangan baik bagi muslim ataupun siapapun yang mendengarnya Nah begitu juga Abu Jal. hari pertama dia dengarkan Al-Quran dia merasa tenang Dia berpura-pura dengan kawan-kawan lainnya Abu Sufyan, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalab, terdengkot, terdengkot kafir Quraisy. Ya, itu dia hari kedua dia dengarkan, hari ketiga dia dengarkan, hari keempat ada yang memegang. Ayo, ke mana kamu? mau dengar apa? Enggak, saya keluar aja, kata Abu Jahal. Lalu orang yang menangkap Abu Jahal ini mengatakan, perhatikan baik-baik riwayatnya. Mengatakan Ya Abu Jahan Ma ra'yuka min Muhammad Wahai Abu Jahan Pendapatmu apa Yang engkau dengar dari Muhammad S.A.W Bahwa dia mengaku Nabi Dia membawa Al-Quran Pendapatmu apa Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ana Sadikun Fima aku yakin dengan bahwasanya yang dibawa oleh rasul oleh Muhammad itu adalah ala haq ana annahu ala haq. aku mengetahui bahwasanya dia benar cuma apa jadi sebenarnya Abu Jahal tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran yang menghalangi Abu Jahal dari masuk Islam apa hasad Bagaimana cerita hasadnya? Makanya saya kaitkan tadi Abu Jahal berkaitan dengan, eh, di keturunan Bani Mahzum. Abu eh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dari keturunan Abdi Manaf. Kedua-duanya ini ber saing di dalam mencari ketenaran dan kemuliaan di tengah orang-orang Quraisy bagaimana perhatikan perkataannya tanaza'na nahnu wa bani abdimanab asyaraf kami Bani Makhzum dan Bani Abdumanab keturunan Makhzum kata Abu Jahal dan Bani Adi Manab kita itu sering bersaing untuk mendapatkan ketenaran menjadi pemuka masyarakat di tengah orang-orang Quraisy. Bagaimana at'amu fa'at'amna? Artinya, mereka Bani Abdimana memberikan makan kepada orang-orang yang datang ke Mekah, memberikan makan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan kam kami dari Bani Makhzum pun bisa memberikan makan. Ini sama berarti. Sedang kemudian Wahamalu fahamalna. Kami menolong orang yang datang ke Mekah Bani Abdi Manab menolong orang yang datang ke Mekah Dan kami pun menolong orang Sama berarti Mereka memberikan hadiah kepada orang-orang di Mekah Kami pun memberikan hadiah Karena saling bersaing Antara apa tadi? Bani Abdi Manab dengan apa? Bani Mahzum Bersaing حتى إذا تذب تذ زين على الركب وكنا كفر سيرهان. sampai kita itu selalu bersaing sama hampir sama selalu dalam segala sesuatu. kalau minna nabi ya tihi <tipun> l wahyu sama fomata nudi tapi ternyata sekarang بني عبدمانا mengaku oh dari kami ada nabi. kalau begitu kalau kita ikuti dia maka kita kalah dengan Bani Abdi Manaf paham ceritanya Pak? kalau di turunan Bani Abdi Manaf ada Nabi maka kita bagaimana? Bani Mahzum bagaimana? ini menunjukkan Abu Jahal Abu Lahab tidak mau beriman bukan karena tidak tahu Rasulullah SAW itu benar tetapi karena apa? hasad yang menyebabkan Abu Lahab tidak mau beriman Hasad yang menyebabkan Abu Jahal tidak mau beriman. Ini yang ke ketiga. Yang keempat. Hasad yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik Yang memfitnah, menyakiti Rasulullah SAW. Hasad yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum saya lanjutkan cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Alangkah indahnya kalau tadi Abu Jahal, dia mengatakan, Ini arahu ala haq. Aku melihat Muhammad itu benar sebenarnya. Maka alangkah indahnya kalau dia beriman. Ucapkan la ilaha illallah intahaina. selesai sudah sebenarnya. Dulu tidak ada syariat salat, tidak ada zakat, tidak ada uh, tidak ada hal-hal lain dari syariat Islam. Kalau dia mati di Mekah selesai. Tidak berat Islam di zaman Mekah enggak berat. Enggak ada salat, enggak ada puasa, enggak ada zakat, tidak berat. Tetapi gara-gara hasad Abu Jahal tidak mau beriman. Ya. Hasad Yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Kemudian tadi hasad yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi munafik terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah lihat ya ini yang menyebabkan manusia dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang hasad yang menyebabkan orang Melakukan keburukan-keburukan Saya tadi di kamar Saya berpikir Hasat itu Menyebabkan orang tidak bersyukur Ya Gara-gara hasat melihat Seseorang, si fulan diberikan Kelebihan harta Si fulan diberikan kelebihan Uh, kecantikan, kegantengan, si bulan diberikan kelebihan kepintaran, si bulan diberikan kelebihan jamaah. Kalau kajian itu hadir yang banyak, si bulan diberikan kelebihan uh, orang mau menerima kajiannya. Hasad itu akhirnya apa yang dia miliki dia tidak syukuri. Berarti hasad menjadikan orang tidak bersyukur. Dan orang tidak bersyukur menjadikan rezekinya terbatas. kalau boleh saya ringkas hasat penyebab kemiskinan ini hati-hati ini ya saya dua kali sudah mau jatuh dari sini hasat penyebab apa dari sisi mana berpikirnya tadi orang hasat tidak ber Apa yang ada pada dia, tidak dia nikmati, tidak dia syukur kepada Allah. Dan Allah berfirman, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِدَنَّكُمْ وَلَاِنْ in kafartum ada بِلَا شَدِدٍ Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan benar-benar kepada kalian nikmat. Kalau tidak bersyukur, maka pasti sempit rezekinya. Dan siksaku bedih. Maka hasad adalah penyebab kemiskinan. Ya? Hasad penyebab kemiskinan. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, hasad itu sumber penyakit. Cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatikan baik-baik, Abdullah bin Ubay bin Salul, bisa dilihat ceritanya dalam surat Ali Imran, ayat 120-121. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Perlu diketahui Di zaman Mekah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul ketika berada di mana? Di Mekah Ketika berumur berapa? 40 tahun Berada di Mekah Selama di Mekah berapa tahun beliau? 13 tahun Berarti sampai umur 53 tahun Selama 13 tahun berdakwah di Mekah Tidak ada satu orang munafik pun. Tidak ada satu orang munafik di zaman Mekah, periode Mekah hanya ada Islam dan kafir. Hanya ada apa? Islam dan kafir. Di, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Di awal-awal Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, itu pun nggak ada orang munafik. Sampai saatnya Rasulullah SAW menang pada peperangan Badar maka orang-orang kafir yang berada di kota Madinah pun merasa terancam kalau kita tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan diusir dari kota Madinah ini. Mereka sudah punya kekuatan bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di di Badar. Maka mereka pun menjadi orang munafik. Ya, menjadi orang Munafiq. Para ikhwah yang dirahmati ya Allah Ada cerita menarik Tentang kenapa Timbulnya munafik Salah satu sebab utamanya adalah apa? Hasab tema kita ini Ceritanya bagaimana? Dahulu Sebelum timbulnya munafik Abdullah bin Ubay bin Salul belum beriman Dia masih di atas kekafiran Dan memperlihatkan kekafirannya Dan Dan Seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memberitahukan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Itu pemuka dari orang-orang Madinah Salah satunya ini Namanya Abdullah bin Ubay bin Salur Coba dakwahi dia Wahai Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang senantiasa semangat untuk berdakwah Maka suatu ketika Beliau mendatangi Dengan keledainya beliau naik ke atas, dia, dia uh, menunggangi keledainya mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul yang sedang duduk-duduk dengan orang-orang kafir lainnya. Ini ingat cerita ini sebelum adanya apa? orang munafik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah Rasulullah, kemudian beliau menambatkan keledainya, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul melihat Nabi Muhammad SAW sambil memegang uh, surbannya dan di ujung surbannya dipegang diletakkan di hidungnya dia mengatakan la tuhaf biru alaina la tuhaf alaina wahai fulan wahai kamu yang baru datang menunjuk kepada Rasulullah SAW jangan bikin debu di sini jangan bikin debu di sini Itu Abdullah bin Ubayah bin Salul Perkataannya kepada Rasulullah s.a.w dahulu Sebelum akhirnya nanti dia menjadi orang munafik. Maka Rasul s.a.w pun mulai berda'wah Assalamualaikum berda'wah Kata Abdullah bin Ubayah bin Salul Ya hada, wahai hadha Wahai orang ini Idhaf illa rahlik Pulang kau ke rumahmu Kalau nanti datang Ada dari kami ini Yang mendatangi engkau Ceritakan dongeng-dongeng sana Karena kan Alquran yang disampaikan oleh Rasulullah bercerita tentang umat-umat sebelumnya, bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini disebut oleh Abdullah bin Obay bin Saluh sebagai dongeng. Kalau nanti kami datang ke sana, sekarang bahasa kita gini, orang hasad tuh, Eh, sekarang ente pergi aja pulang ke rumah. Nanti kalau kami mau kami datangin. Nanti kalau kami mau kami datangin, kamu baru cerita. Cerita tuh, terserah aja mau cerita apa aja Lihat Perjuangan Rasulullah SAW Maka kadang-kadang Kalau kita mengingat perjuangan Rasulullah SAW Bisa meneteskan air mata Bisa terenyuh Begitu tegarnya Rasulullah SAW Untuk memperjuangkan agama Islam Di saat Di tengah-tengah kaum muslim Sebagian ada yang mental-mental tempe Mental-mental kerupuk sedikit saja dikatakan sebagai ajaran sesat ajaran wahabi langsung melempom. Enggak. harus tegar. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus tegar bagaikan orang yang memegang batu api. Malu berpakaian muslim di tengah orang orang kafir. Muslim yakin, saya muslim. Saya memakai jenggot Saya memakai peci, saya memakai pakaian-pakaian muslim, tidak seperti Anda. Saya muslim, harus bangga. Nahnu qaumun azalla Allah bil Islam. Fa mahma bataghayna adha bi Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bangga dengan Islamnya. Bangga dengan sunnah Rasul s.a.w. Jangan malu-malu. Dan Kapan kita mencari kejayaan dengan selain Islam? Niscaya pasti Allah akan hinakan. Ini bagi orang-orang yang di bulan Februari ini, menurut kita Robi'ah Sani ini yang merayakan hari kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang palsu, ya, hari-hari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus menjadi seorang Muslim sejati. Kembali ke permasalahan tadi bapak ibu saudara saudari. Abdullah bin Ubay bin Salul. Radhi, uh, apa? Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian mengatakan dengan perkataan kamu pulang ke rumah nanti kalau kami datang baru cerita deh. Sekarang kita lagi sibuk dengan urusan kami. Jangan cerita di sini. Dakwah disebut cerita oleh mereka. Pulanglah Rasulullah SAW masuk kepada saat binatubad. Uh, masuk kepada Abu Talha Yaitu Sa'ad bin Ubadah Abu Talha Seolah seorang uh, Dari yang dijamin oleh Rasulullah SAW, Masuk ke dalam surga Kata Sa'ad Kata Abu Talha Wahai Rasulullah kata uh, Sebelumnya itu Kata Rasulullah SAW, Wahai Sa'ad Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abul Hubab Wahai Abu Talha Kamu enggak, dengar nggak tadi Yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salud Disebutkan oleh Rasulullah Dengan kuniahnya Untuk memuliakan orang tersebut Lihat akhlak Rasulullah SAW. Ketika beliau dihinakan malah orang yang menghinanya Dimuliakan oleh beliau Maka Abu Talha menjelaskan Wahai Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul Sebelum kamu datang ke Madinah Sebelum kamu hijrah ke Madinah Dia itu sebentar lagi menjadi pemuka terkemuka Paling terkemuka di tengah orang Madinah Maka ketika kamu datang Otomatis kedudukan dia jadi Jadi jatuh digantikan dengan engkau Wahai Rasulullah Maka Ultuf Urfuqbihi wajar kalau dia hasad uh, lemah lembutlah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul jadi gara-gara hasad Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik dan sampai akhir hayatnya gara-gara hasad Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik dan sepak terjang Abdullah bin Ubay bin Salul yang banyak merugikan kaum muslim pertama ketika perang Uhud Dia yang mengajak sebagian besar Sekitar sepertiga dari kaum muslim Yang sudah berada di Uhud Untuk pulang kembali ke kota Madinah Bayangkan pak Kita sudah siap-siap bertempur dengan musuh Eh yang di samping Mengatakan Sat, anda pulang dulu ya Mau keselipi, mau tidur dulu Gimana coba Perasaannya gimana Orang sudah di depan musuh ini Ini sepertiga pulang Gara-gara Abdullah bin Obay bin Salul. Gara-gara hasad. Gara-gara hasad itulah Abdullah bin Obay bin Salul. Dia yang memfitnah Aisyah. Gara-gara hasadlah dia yang mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 120 sampai 121. hasanatun tasuuhum. Jika kalian wahai kaum Muslim mendapatkan kemenangan maka orang munafik benci. wa in kalau seandainya kalian dapat kekalahan maka mereka senang gara-gara hasad abdul gara-gara hasad abdullah bin ubay bin salul akhirnya di akhirat Allah berfirman innal munafiqin fi ddarqil asfali nar sesungguhnya orang munafik di dalam api neraka sedalam-dalamnya gara-gara apa Hati-hati Pak Hasad si sumber penyakit Ini cerita yang keberapa tadi Pak? Yang keempat Sudah bosan dengan cerita? Belum? Terus Ya perhatikan baik-baik Gara-gara hasad Saudara-saudaranya Yusuf Alaihi salam memasukkan Yusuf ke dalam apa? ke dalam sumur. Jadi Pak, kalau seandainya terjadi perang dunia, mungkin salah satu sebabnya adalah apa? hasad. Terjadi peperangan antar kampung, salah satu sebabnya adalah hasad. Terjadi pembunuhan di antara keluarga, salah satu sebabnya adalah hasad. Hasad sumber penyakit. Ya. Ini perhatikan Di dalam keluarga Nabi Yusuf Dan ini terdapat pelajaran menarik nantinya Ada seorang bapak yang bernama Ya'qub salam, Ada seorang anak yang bernama Yusuf salam Dan ada seorang anak dari Ya'qub lagi namanya Bunyamin salam, Ada namanya Asbat Asbat itu adalah ikhwatu Yusuf Saudara-saudara lelakinya Nabi Yusuf. Lihat perhatikan gara-gara hasad. Nabi Yusuf alaihi salam diceburkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Gara-gara apa? Hasad. Perhatikan baik-baik ceritanya dalam surat Yusuf ayat 7-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laqad kana fi Yusufa. Wa ikhwatihi ayatun lissa'ilin Sungguh Di dalam Nabi Yusuf dan saudara lelakinya Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang beriman Ith qalu yusufu wa akuhu ahabu ila abina minna Wa nahnu usbah Inna abana lafi dhalalim mubin Artinya Artinya Ketika saudara-saudara lelakinya Nabi Yusuf berkata lihat hasad ya Yusuf sungguh Yusuf dan Benyamin itu adalah lebih ia lebih disukai oleh bapak kita. Kenapa ya? Yusuf alaihissalam salam Benyamin itu lebih disukai oleh bapak dibandingkan kita. Wa padahal kita ini adalah sekelompok yang besar. Kita ini kakak-kakaknya Yusuf. Sesungguhnya Bapak kita itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, lihat gara-gara hasad mereka terhadap Yusuf dan Benyamin, akhirnya mereka mempunyai keburukan. Ceritanya Bapak Ibu Saudara Saudari, kenapa sih Nabi Ya'qub salam lebih senang kepada Nabi Yusuf, anaknya dibandingkan kepada Al-Asbab. Asbab itu adalah, Uh, nama gelar untuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apa namanya? Asbab. Alif hamzah di atas alif, sin, ba, alif dan To Asbab. Ini adalah gelar untuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf disebutkan dalam Al-Qur'an Asbab. Taik. Ceritanya kenapa Nabi Ya'kub sang bapak alaihi salam lebih senang kepada Nabi Yusuf? Lebih senang kepada Nabi Yusuf dan Benyamin Bapak Bapak sebagai Bapak punya anak Kalau anda punya anak dua Yang satu mengatakan wahai fulan Tolong dong belikan ini tolong saya eh, Ambilkan ini Ketika anak pertama mengatakan iya, iya pak, iya bu Saya akan laksakan sekarang Diambilkan, disediakan Alangkah senangnya anda kepada seorang anak Ketika anda ingin keluar rumah Itu sepatu sudah disediakan Menghadap ke depan oleh sang anak. Kemudian e, bersalaman dengan sang bapak, santun kepada sang bapak, santun kepada e, kepada orang tua, berkata yang baik, tidak pernah melawan. Maka secara tabiat manusia, sang bapak akan lebih condong kepada anak pertama. Sedangkan anak kedua kalau seandainya disuruh, "Wahai fulan, tolong dong belikan ini." "Sebentar ya, Pak. Sebentar aja." nggak mau menjelang, enggak mau menjalankan langsung. Kemudian kelakuannya tidak baik kepada bapaknya secara tabiat manusia kita akan lebih senang kepada anak yang keberapa yang pertama ini para yang dirahmati oleh Allah ini yang terjadi kepada nabi aku ya kalau menyediakan makanan dia yang sediakan makanan tahu sekali ke kebi- makanan kesukaan bapaknya tanpa meminta sudah disediakan dan semisalnya. nabi aku lebih senang kepada Nabi Yusuf gara-gara ini maka asbab saudara-saudara lelakinya Nabi Yusuf ini pun hasab mereka mengatakan la yusufu akuh wa akuhu ahabu ila abina minna wa nahnu asbah inna abana lafidhalal mubin sungguh yusuf dan bunyamin lebih disukai oleh bapak kita dibandingkan kita sesungguhnya bapak kita di dalam kesesatan yang nyata maka yang satu mengatakan waktulu yusuf ah kalau begitu kita bunuh aja dia yusuf yang satu berkata dosa apa dia dibunuh Kalau dibunuh, dosa apa dia, dia sampai dibunuh? Apa salah dia? Maka yang satu mengatakan, ardan waj- wajhu Atau kita hilangkan dia dari muka bumi. Tidak dibunuh, tapi hilangkan dia dari muka bumi. Itu nanti dijeburkan di dalam sumur. Maka, Bapakmu akan menyayangi kamu. Menyayangi kita. Min ba'di apa maksud, Apa maksud, Apa maksud, Uh, artinya, kalau saya artikan ya pak min ba'di kalau seandainya kita benamkan Yusuf ke dalam sumur masukkan Yusuf ke dalam sumur maka nanti perhatian Bapak kita hanya untuk kita paham sampai sini? Ya, ya? kalau kita uh, ceburkan Yusuf ke dalam sumur perhatian Bapak kita hanya untuk kita tetapi karena kita sudah melakukan kesalahan, yaitu memasukkan Yusuf ke dalam sumur, sama dengan membunuhnya atau tidak membunuhnya maka mansalihin. maka setelah itu baru kita bertobat ini persis seperti orang-orang di zaman sekarang ah, tobat e, maksiat sedikit nanti kan bisa istighfar, ini persis tuh. ya, persis minum kamar sedikit nyoba zina, nyoba judi nanti kan bisa bertobat Itu maksudnya wa takunu min Maka kalian setelah kejadian itu jadi orang-orang saleh bertobat deh. Ini maksud daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada Eko yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Yusuf alaihi salam pun dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Gara-gara apa? Hasad. Gara-gara hasad Yusuf akhirnya diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya Gara-gara hasad Akhirnya Yusuf alaihissalam dipisahkan dari bapaknya selama 40 tahun Baru setelah Yusuf menjadi pemimpin di negeri Mesir Baru ketemu dengan, dengan bapaknya Gara-gara hasad Gara-gara hasad terpisah keluarga gara-gara hasad saling membunuh antara anggota keluarga, gara-gara hasad orang tua membenci anaknya, anak durhaka kepada orang tuanya betul gara-gara hasad orang tua menuduh anaknya lebih condong kepada istrinya dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang bagi siapa yang mencoba bagi siapa yang mencoba Bagi siapa yang mencoba Benar-benar akan merasakan Mengurus orang tua Tatkala tua Lebih susah dibandingkan mereka Tatkala muda Alangkah sedihnya Ketika semua harta Semua pengorbanan Untuk orang tua kita Kemudian orang tua memfitnah Bahwasanya Kamu lebih condong kepada istri dan anak-anakmu Dibandingkan orang tua Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ma fajahid pulang engkau wahai sifulan yang ingin berjihad pulang engkau urus jihad dengan orang tuamu berjihad orang, dengan orang mengurus orang tuamu kenapa berjihad di jalan Allah mengangkat senjata kalah dengan berjihad mengurus orang tua karena kadang-kadang berjihad dengan orang tua mengurus orang tua bukan hanya sekedar memberikan uang kemudian ataupun me mempertaruhkan nyawa tidak mempertaruhkan perasaan di fitnah kadang-kadang ada anak kadang-kadang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah anak dengan bagusnya dengan uh, ingin memberikan surprise kepada orang tuanya bapak oh. ibu ini pak hadiah dari saya aduh warnanya nggak saya suka nggak usah deh ya. gimana perasaan Sudah capek-capek nyarinya Itu pun kadang-kadang mutal, Itu pun ke... Untuk agar orang tua tersenyum Agar orang tua Gembira dengan kelakuan kita Agar kita bisa berbakti kepada orang tua Aduh warnanya nggak suka nggak usah deh Kasih orang lain aja Gimana perasaan Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW Fafihima fajahid Urus kedua orang tuamu. Itu lebih utama dibandingkan kamu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jihadnya jihad sunnah. Ya? Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara hasad terpisah antara anak dengan orang tua. Gara-gara hasad orang tua memfitnah anaknya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gara-gara hasad Maka kaum Yahudi tidak mau beriman kepada Allah Cerita yang keberapa ini? Yang kanan Cerita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda min ahlil kitab law yaruddunakum min min indifusihim min ba'dima tabayyanalahumul haqq fa'fu wasfahu ala kulli qadir. Artinya ahli kitab. Kebanyakan dari ahlul kitab menginginkan kalau kalian orang-orang yang beriman kembali dari keimanan kepada kekufuran menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Orang Yahudi ingin sekali kita seperti itu. Kenapa? Karena hasad dari diri mereka setelah nampak pada mereka kebenaran. Orang Yahudi itu tahu Pak, ada nabi terakhir. Orang Yahudi tahu bahwasanya ada nabi terakhir membawa kitab terakhir sebagai penutup risalah di akhir zaman. Tapi ketika ternyata nabinya dari Arab bukan dari galangan mereka, bukan dari Persia atau Romawi, maka mereka hasad. Kenapa bukan dari dari kami? Persis cerita yang terjadi pada Abdullah bin Salam Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Salam ini Ceritanya disebutkan Di dalam hadith Yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu Abdullah bin Salam masuk Islam dan setelah beliau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Abdullah bin Salam ini adalah seorang ulamanya kaum Yahudi setelah mengajukan pertanyaan beberapa beberapa pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya maka dengan benar Abdullah bin Salam pun masuk ke dalam agama Islam kemudian Bapak Ibu saudara-saudari Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah yang sudah masuk Islam ya, ini an. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, kamu engkau tahu enggak? Kaum Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta. Dustanya dusta besar, bukan dusta kecil. Fas alhumani kabla anya alamu Islam. Kalau engkau ingin tahu mereka ada kaum dusta, coba engkau tanya kaum Yahudi tanya tentang Abdullah bin Salam tentang aku. Sebelum mereka tahu aku berislam, coba tanya kepada mereka. Fajatil Yahud. Fakala Nabiulloh alaihissalam. Ayu rajulin Abdullah bin Salam fikum Maka orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membuat taktik kata Rasulullah SAW menurut kalian wahai kaum Yahudi Abdullah bin Salam itu gimana menurut kalian khairuna wa khairina wa Afdaluna, Afdalina, kata kaum Yahudi sebelum tahu Abdullah bin Salam sebagai orang Islam kata kaum Yahudi wah mereka dia adalah orang yang paling baik diantara kami anak yang terbaik diantara kami Orang yang paling utama diantara kami, anak dari orang yang paling utama diantara kami, diuji, dipuji Abdullah bin Salam dan bapaknya Abdullah dan salamnya dipuji dua-duanya oleh kaum Yahudi. Fakalan Nabi alaihi wasallam. Maka Rasul shallallahu alaihi bersabda, in aslama Abdullah bin Salam. Apa pendapat kalian? Kalau seandainya Abdullah bin Salam ternyata masuk Islam. Allahu min kata orang-orang Yahudi semoga Allah melindungi Abdullah bin Salam dari hal itu yaitu dari masuk Islam faada alaihim maka Rasulullah SAW bertanya lagi kepada kaum Yahudi kal menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam gimana sama jawabannya yaitu semoga Allah melindungi hal itu dari Abdullah bin Salam Diulangi sebanyak tiga kali. Fakhraja ilaihim Abdullah bin Salam keluar dari rumah Rasulullah Abdullah bin Salam. Ya, fakal ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, aku bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kaum Yahudi gimana? Hasad, seruna, wa Oh, dasar nih, orang yang paling buruk diantara kita nih. Anak dari seorang yang paling buruk diantara kita. Yang tadinya baru mungkin semenit memuji. Hasad. Ya, hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasad sangat buruk. Maka, kata Abdullah bin... Salam kepada Rasulullah. Hada kuntu akhafu Rasulullah. Ini yang aku takutkan dari tadi wahai Rasulullah. Kaum Yahudi seperti, ini. maka Bapak Ibu Saudara Saudari, ciri dominan dari kaum Yahudi, sifat dominan kaum Yahudi adalah apa? Hasad. Bapak Ibu Saudara Saudari, itu beberapa cerita dari hasad si sumber penyakit. Maka saya ulangi. Hasad adalah dosa yang dilakukan pertama kali di langit Hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan di bumi Hasad adalah yang melarang menahan Abu Jahal masuk ke dalam agama Islam Padahal dia tahu kebenaran Hasad adalah yang menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik yang sebelumnya munafik tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad adalah yang menjadikan Yusuf diceburkan oleh saudara-saudara lakinya ke dalam sumur yang akhirnya dengan hasad Yusuf Alaihissalam dipisahkan oleh bapaknya selama 40 tahun. Hasad adalah dosa, sifat yang sangat dominan dari seorang Yahudi. Ini kalau kita perhatikan hasad si sumber penyakit. Kalau ingin kita ambil hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kira-kira apa saja tentang buruknya hasad? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buruknya hasad dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah Saya dikasih waktu sampai jam 11 oleh panitia karena harus salat di mana gitu. Setelah guhur harus di sana. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan cukup. Lihat kita ambil sekarang poin yang ketiga, tadi poin pertama amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir. Poin yang ketiga, buruknya eh Afan poin kedua, buruknya Hasad. hasad adalah bla, bla 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 Sampai berapa poin itu? Hah? Sampai 6 poin ya? Sampai 6 poin Yang ketiga yaitu Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Tentang tercelaknya sifat hasad Surat Al-Falaq Perhatikan surat Al-Falaq Allah berfirman, "Qul a'udzu Min ma khalaq, min waqad, wa min fil 'uqad. hasidin baik-baik. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu fajar. Aku berlindung dari keburukan yang tercipta Aku berlindung dari malam jika sudah meliputi Aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul Dan aku berlindung dari keburukan Seorang yang hasat jika dia hasad Bapak Ibu perhatikan Di sini disebutkan sihir kemudian hasad. Kita tahu bahwasanya seorang penyihir dia salah satu hukum Islam yang berlaku di dalam syariat Islam kalau memang benar-benar sudah terbukti dia penyihir maka apa hukumannya? Dipenggal. Sedangkan hasad kenapa disebutkan di akhir? Sedangkan kalau seandainya orang hasad dipenggal enggak? Enggak. Tetapi kenapa disebutkan di akhir? Sebelum, setelah sihir. Lihat, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat di sebuah kampung. Seorang penyihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Paling cuma satu dua orang di kampung atau satu kota atau satu provinsi. Sedangkan yang penyi, yang hasat berapa orang? Hampir semua. ini menunjukkan penemuan menarik kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan berlindung diri dari hasad diakhirkan oleh Allah Ya, catat itu baik-baik kenapa dalam surat al-falak Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan sifat hasad disebutkan sebagai keburukan paling terakhir dibandingkan sihir kalah dibandingkan keburukan malam kalah, keburukan waktu fajar kalah. Karena, perhatikan penjelasan, yang disebutkan di dalam kitab, Al-Kashfu wal Bayan, yang ditulis oleh al kitab tafsir ini, perhatikan, Qal Hussein Ibnul al beliau berkata, Inna Allah jama'a syurur fi hadhi al-ayat, wa khatamaha hasad. lama an Allah subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan keburukan-keburukan di dalam surat ini keburukan dari yang tercipta di bumi keburukan tatkala malam di diliputkan keburukan dari wanita penyihir dan Allah mengakhiri Hasat sebagai keburukan yang dimintai perlindungan Agar diketahui bahwa Hasad adalah tabiat terburuk yang dimiliki oleh manusia Ya, Hasad adalah tabiat terburuk yang dimiliki oleh manusia Saya ulangi perkataan Al-Hussein Ibn Fadl Inna Allah, sesungguhnya Allah Jama'asyurura fi hadhil ayah Mengumpulkan keburukan-keburukan di dalam surat ini Ya, kul awu tu min keburukan syari wamin keburukan semuain wamin keburukan 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 sampai akhirnya kepada keburukan hasad ya dan Allah menutup keburukan dengan hasad agar diketahui bahwa hasad adalah apa? Seburuk-buruk tabiat manusia. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab. Mafatihul ghaib. Yang ditulis oleh. Mafatihul ghaib. Yang ditulis oleh Ar-Razi. Dia mengatakan. Kama anna syaitan. Huan nihayah fil ashkhas. al madzmumah wa li majami' al insaniyah bil hasad wa huwa wa min bil perhatikan urutan surat kan surat paling terakhir dalam alquran surat apa Anas yang disitu situ ada disebut wamin sharin eh apa waswi sufi sudurinas ya di sini Allah menyebutkan surat terakhir adalah Anas yang berkaitan dengan syaitan surat sebelum terakhir adalah yang berkaitan dengan keburukan manusia perhatikan perkataan ar Razi sebagaimana syaitan dia adalah keburukan paling terakhir makhluk yang paling buruk tidak ada makhluk terburuk kecuali iblis dan syaitan ya oleh karena itu Allah menutup keburukan-keburukan manusia dengan hasad kenapa karena manusia sifat terburuknya adalah hasad Sebagaimana syaitan sifat terburuknya adalah was was memberikan gangguan kepada manusia. Nah, itu penjelasan dari para ulama, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik baik sekarang kita ambil satu hadis dari alqod dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi tentang buruknya hasad. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhi sifat hasad. Sesungguhnya hasad menghapuskan, memakan hasanah, pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Api membakar kayu bakar habis gak? hasad memakan hasanah habis. Berarti saya pernah ngisi di sini juga penghapus pahala. Tambahkan itu yang mempunyai tatatanya penghapus pahala salah satunya adalah apa? hasad. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda La yastami'u fi jawfi 'abdin ghubarin fi sabilillah wa faihu jahannam wa la yastami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad tidak akan pernah terkumpul di dalam rongga orang beriman badan orang beriman dua sifat keimanan dan hasad enggak pernah ngumpul berarti imma hasad imma iman ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari maka kita katakan hasad si sumber penyakit kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya nya yang mulia agar dijauhkan dari hasad amin ya rabbal alamin wallahu alam Maaf mau bertanya kapankah apa atau apa sajakah batasan seorang suami boleh menceraikan istrinya atau seorang istri boleh menggugat cerai suaminya mohon penjelasan maka ada beberapa sebab seorang suami boleh menceraikan istrinya yang pertama dan paling utama ketika sang istri melakukan nusus nusus itu adalah apa yaitu membangkangnya seorang istri terhadap suami, tidak taat, tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengerjakan perintah, manjak membangkang. tita <tuh> fil <madhada> Wanita-wanita istri-istri yang kalian takut nusyuznya. Nusuz itu adalah pembangkangan istri terhadap suami. Maka Sang, pada saat itu sang suami beristikharah kepada Allah ke, Tentunya sebelumnya perlu uh, tahapan-tahapan Jangan langsung cerai saja Tahapan-tahapannya diantaranya Yaitu memberi nasihat Kemudian menghajar Menghajar itu bukan dihajar ya Menghajar itu dipisahi, dipisah ranjang Itu pun tidak boleh kecuali di rumah Kemudian kalau tidak bisa datangkan ke uh, orang tua masing-masing Bermusyawarah Kalau tidak bisa maka pada saat itu dia beristighfar dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Adapun batasan seorang istri boleh menggugat cerai suaminya adalah tatkala satu seorang suami melakukan perbuatan yang tidak pantas yang berkaitan dengan agama ataupun akhlak tidak Salat, tidak puasa ataupun akhlak minum khamar main judi berzina maka pada saat itu Ya, dia boleh menggugat cerai Itu pun perlu tahapan juga Yang pertama dinasihati Yang kedua Kemudian eh, dipanggilkan orang tua ya, Bermusyawarah Kalau tidak menurut juga Dan tidak bertobat juga Maka dia beristihara Semoga Allah memberikan yang terbaik Dan boleh juga seorang istri Meminta menggugat cerai suaminya Karena eh, sudah tidak bisa Uh, melihat suaminya karena mungkin suaminya buruk rupanya, ya suaminya uh, tidak nyaman dipandang artinya tidak bisa dimasukkan hati dia bisa mencintai sang suami tersebut. ya buruk suaminya sebagaimana yang terjadi zaman Rasulullah. ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Sabit ibn Qais di dalam akhlak dan agama. Akan tetapi aku takut kekufuran dalam Islam Artinya aku takut kufur terhadap Thabit Ibn Kais Karena mungkin pada saat itu istrinya sudah tidak suka dengan Thabit Ibn Qais Dalam artian Thabit Ibn Qais mungkin tidak nyaman dipandang mata atau yang semisanya a'lam. Bagaimana cara agar hasat di diri ini hilang dan berubah menjadi ikhlas? Maka jawabannya mudah menghilangkan hasad dalam diri adalah mudah yang perta- yang tadi saya sebutkan puaslah dengan pemberian Allah. Disinilah Rasul Salawat Sembrairba bima takun nas. Puaslah dengan pemberian Allah niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. puas dengan pemberian Allah ni saya akan hilang hasadnya. Misalkan ya, kalau seandainya Allah menciptakan kita ya hidungnya pancung ke bawah ya sudahlah. Terima. Alhamdulillah ala kulliha. Ya. Kalau seandainya Allah menciptakan kita kulitnya putih tua. Paham Pak, putih tua. Putih tua itu istilah Banjar Ya, bagi orang-orang yang berkulit agak gelap Di, kalau si lelaki melamar perempuan Dia bertanya gimana kulit perempuan tersebut Putih sih tapi tua Nah itu menandakan hitam Hati-hati kalau di masin ya ke sana. <tik> Jika seorang istri meminta izin Keluar rumah yang utama kepada suami Atau orang tuanya Sedangkan kami tinggal bersama orang tua Maka jawabannya suami Karena sang suami Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالصَّالِحَاتْ قَانِتَاتْ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَى اللَّهِ Wanita-wanita yang salih adalah qanitat. Salah satu tafsiran dari qanitat, مُتِعَاتْ لِأَزْوَاجِهِنَّ Orang yang taat kepada suaminya. Nah, para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan, tidak ada ketaatan yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan setelah dia menikah, kecuali ketaatan setelah dia menikah dan setelah dia melaksanakan Hak-hak Allah dan Rasulnya Kecuali ketaatan kepada suami Maka pada saat itu dia minta izin kepada suaminya Meskipun Jangan juga dia acuh Tak acuh dengan orang tuanya Dia juga berpamitan kepada Bapak ibunya Dan apabila sang suami Tidak mengizinkan, sang orang tua Mengizinkan, maka pada saat itu <tuh> Jangan diambil sikap perontal Ya, suami saya Nyejinkan kok, bapak ibu Kenapa Bapak Ibu nggak mengizinkan Kemudian dia keluar begitu Jangan sampai menyakiti Bapak Ibu Akan tetapi dikompromikan a'lam. Bekal apa yang harus saya bawa Untuk kematian saya Karena suatu saat saya akan meninggal Entah kapan mohon nasihatnya Maka tidak ada lain bekal kecuali amal Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Al-Bara Ibn Azib, Setelah seorang dimasukkan ke dalam kubur Kemudian didatangi oleh dua malaika Kalau dia beriman diluaskan kuburnya Dibukakan satu pintu surga Menuju kuburan dia Bau-bau surga masuk ke dalam kuburan dia Kemudian dia berkata Ya Rabbi aqimis sa'a. Wahai Robku, Masukkan aku ke dalam surga Setelah itu datanglah seorang Yang berwajah menarik Berpakaian yang bersih sampai si mayat yang dikubur tadi bertanya man anta siapa engkau wajahmu adalah orang yang mendatangkan kebaikan maka dia mengatakan lihat dia hmm. mengatakan ana salih. aku apakah di situ dia mengatakan aku hartamu aku eh, kebagusan kecantikan wajahmu aku jabatan aku kenderaanmu Enggak aku adalah amal saleh. Itu bekal beramal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya Ayul mu'minina aqyas? Wanid e, orang beriman mana yang paling paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab aktsaruhum lil mauthi dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dza dan ikal aqyas. Artinya yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian yaitu amal maka bekal tidak lain untuk menghadapi kematian kecuali amal Wallahu'ala bagaimana hukumnya memajang hiasan piring keramik atau guci-guci yang tidak tahu ternyata mengandung tulang-tulang binatang bahkan tulang babi seperti ada yang buat dari e, keramik apa disebutkan di sini Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk pemajangan yang seperti ini di rumah-rumah kita maka perhatikan Rasul uh, para ulama mengatakan salah satu pengertian zuhud adalah yang fafil akhir meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat itu pajangan-pajangan itu akan banyak akan mendatangkan pertanyaan lebih banyak. Sudah belinya mahal-mahal, cuma untuk dipajang, ya. Mendingan dikerjakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Sururun ala muslim. Untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim itu lebih baik, ya. Dan Rasulullah saw bersabda, min husni islamil mar itar kuhumala, Meninggalkan sesuatu, meninggalkan eh, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Bukan haram dia akan tetapi lebih baik dijauhi. Apalagi sampai terjadi seperti ini ada tulang-tulang binatang-binatang yang diharamkan yang najis masuk ke dalam rumah kita. Wallahu Doa untuk menjauhkan sifat dari hasad yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum dapatkan doanya. Ya akan tetapi uh, yang paling yang bisa dibaca yaitu ia muqallibal membolak sabbit hati tetapkan hatiku di atas agama karena hasad berkaitan dengan dengan hati adapun secara khusus saya belum mendapatkan wallahu alam apakah benar bahwa gerakan preman preman sori sekte dalam yahudi ada dan berbuat makar untuk menghancurkan Islam dan umat Islam Allahu alam tetapi bagaimanapun Kaum Yahudi mempunyai makar untuk Islam dan umat Islam. Adapun gerakan ini saya belum pernah membaca, belum pernah mengetahuinya, wallahualam. Apakah benar mereka sedang menunggu Tuhan atau dewa mereka yang bermata satu? Enggak tahu saya. Enak ya, jawab enggak tahu itu enak banget. Enggak tahu. Iya, ditanya sulit-sulit saya tidak tahu. Bahkan kadang-kadang SMS tunanya nanya aneh-aneh. Ustaz Satu, dia ingin ngirim pertanyaan Satu, ngirim pertanyaan satu Belum dijawab mungkin sehari dua hari Saya belum ada kesempatan untuk menjawab Maka ngirim lagi Ustaz kok belum dijawab sih Subhanallah saya bilang. Ya. Abis itu Sesudah belum dijawab, timbul lagi pertanyaan kedua Ya Maka yang seperti ini Sangat mudah untuk menjawab Saya tidak tahu, mungkin bisa tanya yang lain Selesai Tidak berdosa nah, Menjawab saya tidak tahu itu nggak berdosa ya? Wallahu'ala Tujuh orang yang dinaungi Allah Apakah tata cara bersedekah atau infak Hanya boleh menggunakan tangan kanan saja Tangan kiri tidak boleh ikut campur Maka jawabannya ini hanya sebagai adab bahwa mengambil memberi itu dengan tangan kanan berdasarkan hadis ansharulillah anha karena rasulullah saw menyebut fi sya'nihi kulli rasul saw sangat suka untuk menggunakan bagian kanan dalam segala perkaranya di sini dijelaskan oleh para ulama segala perkaranya yaitu perkara yang merupakan kemuliaan adapun perkara yang merupakan kehinaan seperti masuk ke dalam wc ya keluar dari wc ataupun membasuh atau beristinja maka ini pakai bagian tangan kiri wallahu a'lam apakah bisa dikatakan gara-gara hasad bisa membuat kita terkena penyakit hipertensi, stroke, serangan jantung, gangguan metabolisme tubuh? Tanya dokter nih. Terutama psikolog Dan sepertinya betul. karena orang hasad itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, akhirnya punya tekanan batin, ya. Kalau seandainya ada cerita menarik, seorang Syekh cerita e, datang didatangi oleh yayasan yang ingin berbuat baik, mencetak buku-buku. Yang didatangi adalah saudagar kaya ini ceritanya di Arab Saudi, saudagar kaya. Kemudian Uh, ya kami ingin mencetak buku ini Bisakah engkau berkontribusi bersedekah dengan hartamu? Oh bisa Nih 100 ribu real dulu Silahkan engkau cetak Nanti sisanya saya akan cetak lagi Kalau cetakannya bagus Dicetaklah sekitar sekian juta eksemplar Kemudian dibawa contohnya kepada Mohsinin tadi yang nyumbang tadi tertulis di situ, ya tertulis di situ. Ini buku dicetak atas dana dari sebagian orang-orang yang menyumbang karena Allah. Tidak disebutkan namanya menyumbang karena Allah. Doakan semoga Allah mengampuni kedua orang tua mereka. Hasad ini mengatakan, ini kok nggak disebut nama saya? Cuma orang-orang yang menyumbang. cuma bah, orang-orang yang menyumbang maka kata dia cetak yang lain sebutkan bahwa penyumbang terbesar adalah saya doakan orang tua saya ini para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai panitia bingung kalau seandainya ingin beramal karena Allah kenapa harus disebut nama kenapa harus disebut agar terlihat dia adalah seorang yang yang menyumbang, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Maka hasat agar dipuji ini hasad menimbulkan seseorang dipu, ingin dipuji. Ujuk ujuk adalah menganggap dirinya mempunyai sesuatu lebih daripada yang di, eh, tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini adalah keburukan daripada. Hasad. Maka saya katakan para ikhwah kalau ditanya tadi hasad bisa menyebabkan beberapa penyakit yang uh, akut tadi mengerikan sekali maka mungkin saja. Karena orang hasad akan tertekan dirinya akan senantiasa selalu harus disanjung tidak puas dengan apa yang dia capai dan semisalnya. Rekan kantor saya sering meminjam uang kepada saya Hampir setiap bulannya sering berjanji akan mengganti hutangnya Secara penuh pada akhir bulan Tetapi saat membayar selalu tidak pernah Tidak penuh atau setengahnya Bagaimana cara menerapkan amalan hati untuk kondisi seperti ini Maka ada beberapa cara Yang pertama Tunggu sampai dia mampu bayar Yang kedua Daripada susah-susah bebaskan Ya Daripada bawa kemana-mana ente, ba, ente ngutang gak, Bayarnya nggak penuh-penuh Terus dibawa ceritanya kemana-mana Itu mendingan kalau seandainya hutangnya banyak gitu 10 juta, 100 juta ya. Ini hutungnya 10.000 ribu Dibawa kemana-mana Eh atau nggak itu orang ngutang kepada saya 10.000 ribu Gak bayar-bayar Ya hati Lebih baik sedekahkan selesai lebih baik. Kalau seandainya kita bebaskan pun ya, uang kita masih banyak dan pada ikhlas kalian. Ber, beramal dengan harta ini, ini garis bawahi baik-baik ya. Beramal dengan harta memerlukan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Allah. Kenapa? Karena ketika kita membebaskan hutang orang lain Itu kita harus yakin Allah Maha Kuasa mengganti uang kita Kebalikannya Orang yang tidak dermawan Yang susah memberikan Uang di jalan Allah Harta di jalan Allah sebenarnya dia Pada saat yang bersamaan Dia sadari atau dia tidak sadari Dia sedang be- Belum terlalu yakin Dengan janji Allah Seperti Saya contohkan secara detil Ada orang yang datang kerabat kita. Si fulan yang datang ini pun tidak selalu datang. Kadang-kadang saja kalau dia pas perlu datang. Yang datang ini pun minjem uang. Bukan ngambil minjem nanti dikembalikan. Yang datang ini pun adalah minjemnya tidak semua harta kita. Sebagian kecil mungkin dari... 100% cuma 0 sekian persen dari harta kita yang dia pinjam Saya beri contoh secara detil Kita punya uang 15 juta Dia minjem mungkin 2 juta Tapi gara-gara tidak terlalu yakin dengan janji Allah Yang minjam kerabat Minjamnya pun tidak setiap saat Itu pun minjam artinya akan dikembalikan Minjamnya pun dalam jumlah yang sedikit Masih sisa 13 juta Dia mengatakan sebentar ya Mas Pak Paman Saya mau ke dalam dulu. Di kamar ngapain? Dia musyawarah dengan istrinya. Ayo, gimana deh? Injemin nggak nih? Kalau dipinjemin nanti dia kapan bayarnya? Kalau dipinjemin nanti sekali dia akan uh, kecanduan minjem kepada kita. Susah itu. Minjem yang tidak setiap saat. Itu pun keluarga, itu pun minjem. Itu pun tidak semua harta dia dipinjem. Kalau dia kasih aja tinggal 13 juta. Masih banyak. Makanya, yang kurang dermawan, bakhil, pelit, kikir, medit, korep, ini sebenarnya kurang yakin dengan janji Allah. Ya, kurang yakin dengan janji Allah. Kebalikan dari itu, kapan dia untuk keperluan dunia? Wah, pergi ke mall. Beli sesuatu, bawa keranjang Asal masuk, nggak mikir berapa juta Ya Kadang-kadang beli sesuatu Ih lucu, beli ah Beli karena lucu Bukan karena perlu, dibeli juga Giliran untuk urusan akhirat Yang itu harta dia sebenarnya Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam at Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. Kullu kardin sadaqah Setiap hutangan yang anda hutangkan Itu sedekah Nah ini menunjukkan Bapak ibu saudara saudari Selama hutang itu belum dibayar Berarti dia apa? Bersedekah saya tantang mungkin tidak ada Orang kaya setiap hari bersedekah Dengan jumlah yang banyak Paling sebulan sekali Setiap eh, zakat Setiap hari itu ada Yaitu orang yang menghutangi orang lain Ya, Tapi ini perlu apa? perlu apa? yakin sama Allah Subhanahu Wataala. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya mau tanya siapakah yang orang-orang Yahudi sembah zaman sekarang setelah mengingkari ajaran Islam? Mereka menyembah pertama dinding ratapan, yang kedua Uzair. Ya, menyembah selain Allah dan mereka termasuk orang-orang musyrik dari ahli kitab. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Terima kasih, Jazakumullah atas perhatiannya Subhanakallahumma bihamdik Shadu'allah illa anta